0: Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: Christophe Maury. Alors Noël, c'est passé, mais c'est toute la semaine, c'est toujours Noël. La radio, c'est un peu un marronnier, Noël au cinéma. Le sujet est maintes fois traité. En 2019, Victor Lupin vous avez réuni pour en parler, Marie-Noël Tranchant, Bernard Médioni et Dominique Borde. Cette année... On remet ça, mais avec des bandes-son, avec des extraits ou simplement les bandes-annonces. Nous commençons, si vous le voulez bien, par La vie est belle. Franck Capra, c'est un classique, c'est le premier film produit par Liberty Film. C'est l'ange Clarence montre que Georges est un brave garçon. Georges Bellet est obligé de garder un rang social. C'est romanesque, c'est fantastique, la solidarité jusqu'à l'émotion, on écoute.
2: Immense valise. Je n'en veux pas une pour une seule nuit. Je veux une valise qui soit assez grande pour mille et une nuits, avec beaucoup de place pour les étiquettes d'Italie, de Bagdad, de Samarcande. Je la veux immense, Joe, comme ça.
0: Bonsoir,
1: Harry, alors.
3: Pour pour la première
2: Bonsoir Violette. Bonsoir, Monsieur. Bonsoir, Monsieur. George. Hiho Tous les vieux amis ah oh Rends-moi un service pour vieux genre. Oui, lequel Tu te rappelles ma petite sœur Madeleine oui, Ah oui, maman
0: mais... t'appelle Bernard, mais ma mère ah, pas Tu t'appelles pas <rires>
2: Non, ça va avec elle, veux-tu Oh, moi, oh, que ce que tu me demandes, j'ai suffisamment à faire avec
1: Georges. Ça notre nom ça, donne donnez le ton, Dominique.
0: Juste une fois, et ce oui. sera le plus beau jour de vous. Ah ben, euh, oui, c'est un film mais ouais, un, Il faut signaler que ce film, qui est devenu un grand classique, euh, a été un effet à sa sortie, parce que les vents n'ont pas accepté peut-être... Euh, euh, la pénétration du fantastique dans une comédie sociale, en fait, ou une tragique comédie sociale. Hein. Euh, maintenant, c'est un, un des films pour la petite histoire qui est le plus souvent diffusé à la télévision américaine avec mmh. Le Magicien Dose. Mmh. Donc, on a besoin de rêver. Et ce rêve, maintenant, il a traversé, il a traversé les années. Et c'est un des films préférés aussi de James Stewart. C'était. Bon, donc c'est à voir. Euh, oui. Marie-Noël
3: oui, c'est plus qu'une fantaisie, une fantaisie métaphysique avec un arrière-plan quand même très sombre et des thèmes extrêmement profonds, comme le, le salut, euh, le désespoir, euh, à quoi on sert sur Terre, est-ce que sa vie, est-ce que la vie, est-ce que sa vie vaut la peine d'être vécue C'est hum. très... D'autant qu'il y a
1: très... le méchant Monsieur Potter qui ne voit que l'argent.
3: Oui, hum. oui, oui, oui. Hein et et, et lui, Georges qui a toujours agi généreusement, mmh. il pense n'avoir rien fait. Il est pétri de, de faiblesse. Il est, oui, il est tout perdu et, et privé de sens. Oui. Et c'est cet ange qui va lui, commencer par lui rendre du sens, qui est chargé de le sauver. Et il va commencer par cet acte extraordinaire. L'ange se jette à l'eau. Et c'est Georges qui est obligé de le sauver. Ça, c'est une trouvaille magnifique. On est dans la communion des saints. Il y a des thèmes extrêmement profonds sous des allures de fantaisie. C'est un film merveilleux, oui.
4: Bernard oui, une... je serai à l'unisson avec mes camarades, c'est un film tendre drôle, intelligent, qui nous montre en plus quelle est notre utilité parce qu'on pourrait dire, mais finalement à quoi, nous... quoi servons-nous Et ce film apporte une réponse euh, d'ailleurs avec aussi l'image de la collectivité qui est si importante dans les films de Georges Capra et on le voit dans la dernière partie du film une petite anecdote, Donna Reed, qui est le personnage féminin va revenir sur le devant de la scène près de 40 ans plus tard dans la série Dallas puisque pendant quelques épisodes elle interprétera la mère de J.R. en remplaçant Barbara Belguedes euh, mais sinon vraiment la vie est belle ça fait partie de ces, de ces bijoux de comédie, c'est sans doute un diamant 24 capra en l'occurrence Oh merci, vous avez remarqué qu'on a le Charleston d'Arsenic et Vieilles dentelles qui était euh,
1: de capra C'est Franz
0: Capra, c'est pas fort. Oui, Franck.
1: oui, Franck nous passons à l'arbre de Noël vous allez, voir, vous allez écouter la bande-annonce C'est un peu désuète mais elle nous donne d'entendre Bourville et ça c'est merveilleux
2: c'est bête hein, de se laisser mener comme ça par un gosse dans le film que je viens de tourner sous la direction de Terrence Young l'arbre de Noël j'avais un drôle de partenaire ah oui Pascal. <rire> On en a fait de ces parties tous les deux. Il n'a que 10 ans, mais il a un talent. Presque autant que moi. Non, pardon, je, je voulais dire, j'ai presque autant de talent que lui. Voilà. <rire> Avec nous, il y avait William Holden. C'est quelqu'un celui-là. Hein? <rire> Et encore uh, Viernalisi. Elle eh, joli, hein? est jolie, hein C'est lui qui a le bon là. Regardez-les. J'aurais bien voulu le faire aussi, ça. Enfin. Nous avions d'autres partenaires. À Des loups. Mais oui, des loups. Pourquoi pas Je suis heureux de vous parler de l'arbre de Noël. Parce que ce n'est pas un sujet courant. C'est une belle histoire qui traite d'un problème très grave, dramatique même. Mais, comme dans la vie, avec des scènes qui vous feront rire et aussi des scènes qui vous iront droit au cœur. Enfin, je, je l'espère. En un mot, il s'agit de... Ah, puis non, je ne vais pas vous raconter le scénario, ça serait gâcher votre plaisir. L'Arbre de Noël, ben, c'est un grand et beau film, tout simplement.
1: Alors, faudra venir le voir,
2: n'est-ce pas Donc, à très bientôt.
1: Et on entend la musique de « Les Interdits qui passe derrière. C'est et... un très grand film, mais c'est un film où on pleure terriblement.
0: Alors euh, l'arbre de Noël, c'est le mélo euh, oui. le plus classique mais mais c'est certain et alors, je, là encore j'ai un souvenir très personnel parce que j'ai interviewé Vivian Leigh quelques années après, elle tournait un film et elle m'a parlé parce que c'était l'avant avant dernier film de Bourville, il est mort mmh. après. Et elle m'a dit combien Bourville pouvait être délicieux sur un tournage, j'étais très aimé de ses partenaires et combien il souffrait un concert Elle des a... eaux, et quand il a tourné le film, il souffrait beaucoup. Elle m'avait raconté ça, donc quand on entend Bourville, ça correspond tout à fait à ce qu'elle m'avait dit. Ben, ou l'histoire, bah ben oui, l'histoire d'un enfant qui est condamné à cause d'une explosion atomique, il a, il a subi des radiations, et il est condamné à vivre quelques mois, son père essaie de le gâter jusqu'au bout, et de lui offrir ses loups qui vont qui vont accompagner ces derniers moments de vie. Alors, la, la scène finale, bien sûr, est bouleversante, parce qu'il meurt au pied de, de, du sapin de Noël, avec un dessin où il souhaite bonne chance à son père et à sa, à sa compagne. Alors, c'est vrai que c'est... Il y a toutes les ficelles, mais les ficelles comme... Euh, comme avait dit un jour Godard, les ficelles sont des colonnes qui soutiennent un temple. Bon, il y a un petit peu de ça. Ce temple-là, il est larmoyant, mais il marche. Mmh. On est bouleversé tout de même. Bon, voilà. Marie-Noël
3: Je ne l'ai jamais vu. Oh là là, ah, la, la chance ça. que vous
1: avez. Mmh. La chance que vous avez, vous allez pouvoir découvrir quelque chose. Bernard
4: oui, moi je l'ai vu il y a fort longtemps à la télévision, mais j'ai quand même un souvenir assez assez précis du film, notamment pour la tonalité, c'est en effet un mélodrame qui ne ménage pas ses effets, mais c'est un mélodrame qui fonctionne, qui est très touchant, et avec un enfant qui va mourir, ce qui était très rare au cinéma, il y avait eu l'incompris de Luigi Comencini deux ans avant, et il y aura la mort du nouveau-né dans Ça n'arrive qu'aux autres, de Nadine Trintignant euh, deux ans, trois ans après, mais sinon c'est vrai que c'était très très rare au cinéma de voir cela. Et le, le rapport avec Bourville euh, est extrêmement juste. Et on peut quand même souligner la variété du travail du metteur en scène Terence Young. On oublie que c'est quand même le metteur en scène des deux Les premiers personnes. James Bond. Euh, James Bond contre Dr. No Bombay de Russie. Il fera aussi Opération Tonnerre. Il fera Trois ans Après Soleil Rouge avec Alain Delon, Charles Bronson, Toshiro Mifune. Un western avec un samouraï. Et il fera un film autour de la mafia qui s'appelle Cosa Nostra avec Charles Branson, plutôt réussi d'ailleurs, Charles Bronson et Lino Ventura. Donc il a quand même une palette très très large, et là on est dans ce mélodrame avec cette, cette sorte de missile qui tombe dans un cours d'eau au début du film. Peut-être que ça traduit encore une peur de fin de la guerre froide, mais en fait il ne va pas rester là-dessus, et il développe cette intrigue autour de cet enfant euh, crépusculaire, et c'est un très joli film. Merci, nous
1: passons maintenant... Au oh, Père Noël est une ordure, là aussi la bande-annonce a pris un coup de vieux alors que le film n'a pas pris une ride. Et puis si vous voulez un extrait nous sommes dans la pharmacie, le pharmacien Jacques-François Soigne, le Père Noël, Gérard Junio qui accompagne Anémone et Thierry l'ermite que suit le voisin d'Europe de l'Est avec son fameux cloug, un gâteau, paraît-il cool. savoureux.
3: Monsieur vous êtes en dernière semaine, vous jouez pour 3 milliards attention, citez-moi le titre d'un film très rigolo dans lequel joue toute l'équipe des bronzés euh, Le cuirassé Potemkin Mais non, non monsieur un film très rigolo, hein, c'est le nouveau film des bronzés et son titre, son c'est vraiment n'importe quoi. On ne souffle pas. Le Père
4: Noël est une ordure. Vous entendez le chant des piroguiers de la rivière Arumbaya. Je traduis. Le Père Noël est une ordure. Oui, eh bien, tu vas arrêter de faire ton scandale ici, sinon on va te taper. Le Père
2: Noël est... Je suis au cœur de la manifestation euh, vous entendez derrière moi les manifestants scander leur slogan Le Père, Le Père Noël Le euh, Père, Père, Père Noël est une ordure. Euh, ça me semble bizarre, mais apparemment c'est ça. Le Père Noël est une ordure. À vous parier. N'approche
3: pas de ton Tu vas revenir à la maison, il est contre là Oh, bon, J'ai en envie de mais au capuchon à Tu vas préparer la bouffe pour l'enlèvement Dernière minute, une nouvelle brève tombe sur nos téléscripteurs. Je vous la donne sans commentaire. Le Père Noël est une ordure. Oui Coucou, Dernière avec moi
4: nouvelle, le Père Noël est une odeur. Je dire, ah, est est pas. Il y a une faute de frappe. Oh t'as raison,
3: c'est moi qui ai mal Il y a écrit, le Père Noël est une ordure. Comme deux pigeons qui sèment à mort en. Alex, hein. joyeux Noël, Félix.
4: Nous allons prouver aujourd'hui que le nouveau film des Bronzés, le Père Noël est une ordure, est plus drôle car il contient plus d'agents bidonnants. Monsieur, vous êtes spectateur moyen. Oui. Bon, euh... si je vous dis, Anémone. Ah, elle est <rire> Si j'ajoute Christian Clavier.
3: Ah, ah il est rigolo, Et
2: Gérard Junior. Ah, lui, ah, ah, et Josiane Balasco. Ah, ah, ah. Marianne Chazelle. Ah, 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 et Thierry l'ermite ah, ah, ah. Et Bruno Moineau. Arrêtez, arrêtez,
4: La preuve est faite. Le nouveau film des Bronzés, réalisé par Jean-Marie Poiret, Le Père Noël est une ordure, est vraiment je plus de drôle. De je Pour la première fois, le pouvoir comique d'un film est prouvé scientifiquement. Pour Le Père Noël est une ordure. Pour le film comique ordinaire C'est de la merde La
2: preuve est faite Le Père Noël est une ordure, le nouveau très rigolo film des bronzos Non, euh, des bronzés, réalisé par Poiret, Jean-Marie ah Joyeux Noël, Félix
1: La bande-annonce qui n'a rien à voir avec le film Mais absolument rien à voir Je trouve ça formidable C'est complète, oui. complètement décalé
0: Oui, euh, bah, le film est décalé aussi C'est devenu un film culte Oui c'est ce Qu'on appelle un film culte, vous euh, des enfin, films cultes bon. pourquoi? Bah ben bon, parce que je suis souvent déçu. C'est une chose que c'est comme la, la fameuse scène dans les, les tontons Flingueurs qu'on vous repasse, euh, oui. à des indéfiniment. Ça me fait plus rire du tout, moi, me... mais chacun ses goûts. Bon.
1: Enfin, bon, la première bon, fois que vous avez vu le Père Noël est une ordure, vous n'avez vous pas eu de rire pour autant. Ah non, 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 d'accord.
0: Non. non, mais il y a le oui. hein, bon moment, c'est certain. Puis il y a des comédiens, il y a il y a une absurdité, il y, y a quelques fausses iconoclastes aussi, très nettement. Or c'est parfois drôle, il y a des personnages excentriques comme le voisin bulgare avec ses gâteaux complètement immangeables, euh, le, tra le, le, le transsexuel qui est dépressif, etc. Bon, il fallait oser à l'époque montrer des personnages comme ça, au fond. Et c'est ce, ce qui a transcendé un petit peu la comédie. Hein. Le film était fait en 82, mais ça datait donc du spectacle du Splendid qui datait mmh. quelques années auparavant. Euh, voilà, bon, je, je, oui, c'est drôle, mais enfin, c'est toujours drôle, ça marche toujours. Marie-Noël. Voilà, oui,
1: Marie -Noël.
3: oui c'est amusant parce que euh, c'est prendre un revers euh, mmh. de tous les clichés sirupeux, euh, sympathiques oui. enfin, Quand de, de Josiane Deloël. Balascout
1: est coincée dans l'ascenseur et qu'elle hurle minuterie mmh. <rire> <pour> <rire> qu a... Moi, Moi, chaque fois, ça me fait rire. Oui, et puis,
3: mmh. c'est parfois même assez grinçant. En oui, effet, le, très grinçant toi, les téléphones, ça. les SOS solitude et l'ermite au bout du fil. C'est l'humour. Humour noir. Oui 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 oui. Ah ben Mais, oui. C est, c est oui. Mais ça marche. La troupe, bah, parce que la troupe ah est quand même oui. formidable. Ah oui. ils, ils sont euh, c est, c est, cet humour de, de café théâtre très très percutant euh, et on sent qu'ils s'amusent.
0: Oui, ça, ils s'amusent entre eux. On oui.
1: Et, et ça c'est bien agréable. Donc. Euh, Bernard.
4: Non, moi, je trouve ça follement drôle, au contraire, ouais. mes camarades. Mais non, on, on dialogues... a dit que c'était, enfin,
3: pas pour ma part, j'ai dit que c'était très drôle, non?
4: Ah je oui, oui, alors, c est c est que je, que... je suis, déçu suis... moi, je trouve ça vraiment, vraiment très drôle. J'avais eu le plaisir de le voir à l'époque au cinéma. Et c'est vrai que Josiane Balasco, qui joue dans l'ascenseur à un jeu électronique qui était à la mode, Simon. qui s'appelait Simon. Ouais. Exactement. Et ça, ça faisait, ça, mais tout le film faisait quand même beaucoup rire oui. dans la salle. Euh, Thierry Lermite dans un costume en accord avec le canapé, il est assorti au canapé sur lequel il se repose euh, la scène dans le zoo qui est ajoutée par rapport à la pièce de théâtre le personnage du pharmacien qui est joué par Jacques François, qui n'existe pas dans la pièce de théâtre, monsieur Prescovitch aussi, ils ont senti qu'ils avaient euh, un potentiel comique immense ils ont développé le personnage et c'est vrai qu'il est encore plus drôle au cinéma euh, qu'au théâtre, et puis c'est un film qui ose se railler des pauvres et des marginaux on n'oserait plus tellement faire non. ça maintenant, voire plus du tout. Il y a la musique de, Bla de Vladimir Cossin, je crois qu'on entend une vieille chanson qui est au rendez-vous à Pam Pam dans le film, et puis cette, cet accord de groupe, de troupe, ces dialogues mordants, et ces et scènes puis on qui en sont
1: restés. Et puis vous parlez de musique, on entend Guy Marchand dans Destiné. Dans oui. Destiné,
4: absolument. Et qu'il n'a pas voulu tel... participer au film. De... Oui, oui. Euh, mais un tel film, c'est vraiment une aubaine à ordures. <rire> <rire> Très bien. Alors, nous passons maintenant
1: à la bûche de Daniel Thompson avec Emmanuel Béard, Charlotte Gainsbourg et Sabine Azema.
2: Joyeux Noël Joyeux Noël à tous
3: Cette année, j'avais envie de faire un truc un peu design, une bûche assortie au décor. Tout or et blanc cette année. J'en ai marre du rouge et vert. <rire> tu pourrais faire une bûche genre... Euh, Riolet huître oui, et pistache Un truc vraiment design, ça, non T arrête oui. On laisse. ta dépression hostile. Bon, ben, on a un problème pour le 24.
0: <rire> un problème pour le 24. On va changer de Noël, Dominique. Oui, ben, ça, c'est pas les filles du docteur March. Là, c'est les trois filles de... <rire> rappelez-moi le nom de la... De, de, comment ça <rire> elle Daniel Thompson. Qu elle a perdu son mari, elle veut revoir les trois filles de son premier mariage. François de Fabien. Tout ça s'en fait. C'est-à-dire que Daniel Thompson a son figue pour faire des films chorales. Oui. Hein, elle a fait euh, le code à changé, qui était lampé dans le même style. Ah, ouais, et là, c'est ouais. très réussi parce que les, les trois filles, sur Sabina Zema, Emmanuel Béard et de Gainsbourg, effange euh, euh, bien et puis il y a Claude Rich qui joue un aventurier assez sympathique oui. qui est le, le père de ses trois filles euh, voilà oui c'est drôle, c'est bien orchestré parce que euh, c'est toujours du beau travail hein, chez, chez Daniel Thompson qui a travaillé avec son fils Christopher Thompson pour le ouais, film il très bien ça... Ça s'emboîte bien, voilà. C'est du, du cinéma encore assez, assez cohérent et, et, et qui rime à quelque chose, voilà.
3: Oui, parce qu'il y a un effet oui. de la psychologie. Il la psychologie, il y a, il y a il des, des... Scènes, Et puis, des... c'est chaleureux. C est, c est... Oui, c'est... Il y a une atmosphère... Euh, c'est faire intime, exister des personnages euh, très familial, différents. Des... chaleureuse, confortable, Avec des Mais
1: la réplique, on
4: a un petit problème pour le 24, J'aime beaucoup. <rire> <rire> Bernard un pour le vent. Oui, c'est un film très très bien écrit en effet par Daniel Thompson et son fils Christopher Thompson qui joue fort bien également dans le film. C'est un film d'acteurs beaucoup ici: Sabine Azima Emmanuel Béart, Charlotte Gainsbourg et les deux parents, Françoise Fabian et Claude Rich. Et elle a quand même une audace de mettre des monologues face caméra euh, et ça c'est vrai qu'au cinéma on l'a assez peu vu et j'ai un regret c'est que le repas de Noël on ne le voit pas finalement à la non. fin. Et il y a une ellipse C'est ça c'est vrai que je suis resté un petit peu sur ma faim, mais néanmoins pour... c'est très, soin... bah oui, très soigné, c'est très raffiné c'est vraiment une bûche rassée Merci
1: euh, Joyeux Noël maintenant, film poignant de 2005 si je ne m'abuse avec sa musique envoûtante vous vous en souvenez Oui
3: On sent, est-ce que tu te rends compte que c'est très grave ce qui s'est passé Shame on you go. Ça s'appelle autre trahison. C'est l'opinion publique qui apprend ça. Participer à
2: des actes pareils avec l'ennemi alors qu'une partie du pays est durement occupée là vraiment. Le pays Mais qu'est-ce qui sait le pays Sur ce qu'on souffre ici Je veux vous dire, moi, je me suis senti plus proche des Allemands que ceux qui crient mort au Bosch, chez eux, bien au chaud devant leur dindon marron.
4: je
3: Lieutenant! Il se passe quelque chose de bizarre en face! C'est quoi ce bordel? Juste qu'il peut venir foutre? Ils peut-être marre, les Allemands. Bah, ça se trouve, ils veulent se
2: rendre! donne-moi une bouteille de champagne, mon gars. Hein?
3: ont tu envie de se rassembler comme on se rapproche d'un feu en plein hiver peut-être pour oublier un peu la guerre
1: Et ça partait d'une histoire vraie.
0: Hein. Oui, ça part d'une histoire vraie. Exactement. fait Et oui. c'était ouais. un film absolument formidable. Mais alors, moi, je ne suis pas d'accord du tout. C'est vrai <rire> Non, <rire> pas du tout. Ça part en effet d'un fait authentique. Dans les tromphées de 14, les, les Français et les Allemands fraternisent le soir de Noël. Euh, cest le cœur et l'appel emportent sur le conflit. Et voilà, sous, sous, sous l'uniforme, il y a des hommes, il y a un cœur, etc. etc. J'aime pas trop les bons sentiments au cinéma quand il n'y a que ça. Et là. Euh, ça, ça, ça transpire un peu trop. Mmh. Euh, Carillon n'est pas un grand metteur en scène, il faut dire ce qu'il est. il a été au, au plus près. L'histoire et les bons sentiments, je, je trouvais ça un peu naïf, avec une mise en scène assez simpliste. Ça ne m'a pas en, en, emballé du tout, même si la, la bonne idée de, même, de prendre des personnages différents en les montrant euh, dans ce conflit et dans cette situation-là. Marie-Noël
3: je suis d'accord avec Dominique, c'est une question de dosage, pour mmh, moi, après. Oui, nous, oui. nous, euh, c'est vrai que la mise en scène est académique, mais c'est vrai que l'épisode, cet épisode historique, est tellement, moi je ne l'avais jamais non, vu raconter, incroyable. et je l'ai découvert, c'est impossible incroyable. de ne pas être emporté par l'émotion. Ah oui. Parce qu'il y, y a là quelque chose de, de formidable, de, bouleversant. de formidable, euh... vraiment en pleine guerre, tout à coup, surmonté, cette hostilité, l'apparition
1: l'apparition des, des arbres de Noël, Noël au-dessus de la, euh, au-dessus voilà, de pour, la, la, pour la tranchée.
3: Ce qu'on a pour, pour accomplir, ce qu'on a appelé donc les fraternisations mmh. et que d'autres ont qualifié de haute trahison. Bien sûr, de trahison. Donc c'est les, ça c'est
4: quand même magnifique. Bernard, voilà, il fallait que ça soit raconté. Oui. Euh, oui, moi je suis assez d'accord avec Dominique, je trouve que c'est un film qui pêche par lourdeur et je trouve même que c'est assez pâteau, alors qu'en effet le sujet est beau, euh, en toile de fond, mais c'est très appuyé, les acteurs ne ménagent ah, pas leurs efforts, que ce soit Diane Kruger ou Guillaume Canet euh, mais pour autant euh, la, la pâte est tellement lourde que finalement on a, il faudrait quelque chose, alors que vous avez par exemple cette cantatrice qui peut pourrait apporter une grâce, une finesse au film. Euh, et ce n'est pas vraiment le cas, tout est trop, on veut, c'est un peu un tire-larme, un tire mais un tire-larme qui échoue à mi-chemin. Euh, cette lourdeur, finalement, ben, c'est un petit peu une arête dans la trachée, plutôt dans la tranchée, devrais-je dire.
1: Merci, nous passons à l'assassinat du Père Noël de Christian Jacques avec le magnifique Harry Born. nous sommes en 1941.
0: Dominique Bande, c'est un de vos films cultes, celui-là. Oh non, 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 pas culte. Non, non, pas à ce point-là. En 41, en plus, j'étais pas né tout de même, vous le rappelle. Ah. Non, non, pas culte, mais c'est un, un film. Il faut dire que c'est le premier film qui a été produit par la Continentale mmh. et c'était l'un des derniers films d'Harry qui a été arrêté hein, sous l'occupation comme juif, etc. Donc, c'est un film qui porte aussi hein, un certain certaines certaine dramatisation, une dramatisation bien réelle. C'est un film effrayant. Et oui, effrayant. Alors il y a une atmosphère. C'est un film d'atmosphère parce qu'il y a un suspense. C'est tiré d'un roman de Pierre Véry, très important parce qu'il a souvent inspiré le cinéma, comme un grand patron de Dufyampi ou des choses comme ça. C'est un auteur qui a souvent inspiré. Euh, là, un, il y a un suspense parce qu'il y a quelqu'un qui remplace le Père Noël. Le Père Noël est retrouvé assassiné, mais c'est pas celui qu'on croit. Donc il y a, ça rebondit, ça rebondit. C'est tourné en Savoie, vous crois. Euh, sous la neige, il euh, y a une atmosphère il y a Raymond Rouleau qui joue un personnage de baron un peu mystérieux un peu, un peu curieux un, un peu à, à double fond il y a des personnages étranges et puis le personnage qui est joué par Haribor qui est le père Cornus qui collectionne et qui fabrique des, des mondes, des ronds des, et qui finit par les offrir à des enfants donc c'est un film d'atmosphère et euh, qui est très curieux parce que justement il y, y a une notion fantastique qui rentre un petit peu dans dans un suspense inattendu, disons.
1: Sur quelques secondes de générique, Bernard,
4: vous avez quelque chose à rajouter Moi, je n'en ai vu qu'un fragment, mais en effet, c'est produit par la funeste continentale et d'ailleurs qui avait produit le corbeau de Clouseau, oui, après, oui. Et, on retrouve, et on retrouve plusieurs interprètes du corbeau bon. de Clouseau euh, Donc, dans, euh, dans ce film, et Harry bord est mort, sous la, enfin, quelques semaines après les tortures qu'il a subies, infligées par les nazis, il a été l'un des plus grands Jean Valjean du cinéma, oui. par ailleurs. Merci à vous
1: trois, marie Noël Dominique et Bernard, merci Alexis Duménil, François Dieudonné, Philippe Malpeuch et Camille Meyer pour la réussite technique. Nous vous souhaitons à tous une jolie période de Noël et nous nous retrouverons en 2024. Alors prenez soin de vous, des autres, ça va être une grande année et je vous
0: embrasse. Hein, on est juste dans...